0: Örömmel jelentetem, hogy Mirabel elkezdi az első ige hirdetését. Persze, biztos hallott már, már az anyamében is. És talán nem is annyira természetes ez a mondat, mert sok gyerek nem hal. Az anyamében sem, talán utána sem. És hát az a csodálatos, hogy, ahogy Gábor is beszélt erről, hogy az Isten igéjét hallani, az mindig életet hordoz, mindig életet teremt a szívünkben, az életünkben, és hiszük, hogy Mirabel életében is. Az első gyülekezet is ígét hallgatott. Talán emlékeztek arra, hogy ezen a nyáron, rossz rossz a megfogalmazás, biztos, hogy emlékeztek erre, ezen a nyáron az első gyülekezet, életével foglalkozunk, és az első gyülekezet úgy jött létre, hogy volt egy ige azon a bizonyos pünkösdi napon. És hányan tértek meg azon a bizonyos pünkösdi napon? Három ezeren tértek meg. Úgy szoktuk mondani, hogy ma három ezer kell, hogy egy lélek megtérjen. Hát én azt hiszem, hogy abban reménykedem, hogy ez nem így van, de hogy egy ember életében sok ige kell történnie, amíg Isten megszólítja, Isten életet ad a szívébe, ez egészen bizonyos. Elég lenne persze azt az egyet meghallgatni, de hát nem tudjuk, mikor talál be a szívünkbe az ige. És ö, olyan csodálatos, hogy amikor valakit Isten így az életre hív, valakit Isten megérint, megszólít, akkor, akkor kihívja a múltjából, kihívja a csalódásaiból, kívja a bűneiből, új életet ad, és ezzel az új élettel elkezdődik valami csodálatos, valami, valami fantasztikus, maradjunk a csodálatos szónál, valami csodálatos élet kezdődik ezzel az új élettel. És ti, akik itt ültök, és mi, akik már megértettük és meghallottuk Isten hívó szavát, ezzel a csodával találkoztunk, Isten hívásával. És a gyülekezet, a kihívottak közössége ebben a közegben érti meg Istent, érti meg Isten üzenetét, érti meg Isten szavát. És ahogy eddig is tanulmányoztuk, ők együtt voltak, együtt vannak. És, és a, a, a majd hát arról volt szó, hogy, hogy inspiráló Isten tiszteleteken, Együtt dicsűjtették az Istent. Ma pedig arról lesz szó, és ez látható lesz majd a dián is, hogy az otthonaikban is együtt voltak. Az otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt tettek, és dicsérték az Istent. Ez ebből fakadt, hogy Isten kihívta őket. Ebből fakad, hogy az Istentől kapott szeretet kiáradt a szívükben, kiáradt közöttük. Azon elmélkedtem, hogy vajon mik történhettek ezeken az otthoni alkalmakon. Abban egészen biztos vagyok, hogy nem az étel élvezetéért gyűltek össze. De, de hogy az otthonaikban is megtörték a kenyeret, ez, ez árulkodó. Ez egy olyan mélységű közösség vállalás, amely az ember szívét, az emberek szívét közel hozza egymáshoz. Én azt gondolom, hogy az otthonaikban volt sok mondani valójuk egymásnak. Talán emlékeztek, visszaemlékeztek. Ne felejtsük el, hogy ők az Úr Jézusnak, Kortársai voltak. Elképzelhető, hogy közülük sokan ö, látták személyesen Jézust, vagy látták az ő csodáit. Sőt, elképzelhető, hogy részt vettek ezeken a csodákon. Az se kizárt, hogy esetleg Jézus vendégül látta őket. És talán, talán ezeken a házi alkalmakon elmesélték egymásnak, emlékeztek még. Emlékeztek arra, milyen klassz volt, hogy ott voltunk a nagy pusztasságban, már nagyon éhesek voltunk, és Jézus gondolt ránk. És igaz, hogy nagyon kevés volt ott az étel, öt, öt kenyér, meg két hal, de Jézus csodát tett, megsokosította, és jól tartott bennünket, és megvendégelt bennünket. És ennek az élményét szinte lehetetlen feldolgozni, hogy a semmiből hogyan... Tart jól Isten ötezer embert, és hogyan hogyan teríti szét a maradékot, ami bőséges volt. Vagy elmesélték, amikor a négyezer embert megvendégelte Jézus. Vagy elmesélték, amikor, amikor Péter kiállt, és hirdette az igét, hirdette a megváltást, Jézus Krisztus szabadítását, rámutatott arra, hogy az, amit ti átéltetek Jézussal, az, az Isten tervében volt. Rámutatott arra, hogy Jézus nem véletlenül szenvedte el azokat a nehéz napokat, amikor, amikor borzasztó volt ezeket átélni, mert Isten elküldte az ő bűnbocsánatát bűn bocsánatát általa. <kül> És amikor erről beszélgettek, akkor biztosan eszükbe jutott Jézusnak a tanítása is. Mert amikor megvendégelte az ötezer embert, hát ez nagyon tetszett a népnek. királlyá akarták tenni mindjárt. Arról beszélgettek egymás közt, hogy ilyen király kell nekünk, aki kenyeret tud adni, halat tud adni. Persze Jézus látva a szívük álnokságát, elvonult. Aztán következett egy éjszaka, hajúra szálltak, átmentek a túlpartra, Jézus is ö, ö, próbált úgymond elmenekülni ettől, ettől a tömegtől, amely félreértette őt, de a túlparton megint csak ez a tömeg várta, és megint csak, megint csak ö, azzal a, a vágyal várta őt, hogy, hogy tegyen csodát. És akkor azt mondja, hogy Jézus, az a János Evangelium 6. részében, van leírva, azt mondja hogy Jézus, hogy ti félreértettetek engem. Én nem ezt a kenyeret akartam nektek adni igazából, hanem az élet kenyerét. És azt mondja a sokaság, így olvassuk János evangéliumában, hogy a sokaság azt mondja, hogy a, ami atyáink a mannát tették a pusztában, te pedig életkenyeret kínálsz nekünk. Hát ad nekünk azt a kenyeret. És Jézus ott egyértelműen, határozottan kijelenti magát. Én vagyok az élet kenyere. És az az örök életre szóló kenyér, mondja Jézus. Talán erről is beszélgethettek. Talán el, ezt is új, újból és újból felelevenítették. Hogy is van ez? Jézus az élet kenyere. Hogy is van ez? Azt mondta, hogy a testét adja nekünk. Hát akkor legyen közösségünk is. Legyen úrvacsorai közösségünk is. A Krisztus testének a a, a közössége, amikor megtöretik Krisztus teste, és egymással van közösségünk. És elkezdték az otthonaiban is ezt újból és újból gyakorolni. És ezt örömmel tették, azt azt olvassuk, örömmel, boldog örömmel. Nem kellett noszogatni őket. És olyan hosszú ideig voltak együtt, hogy már megint megéheztek. És mi történt ekkor? Hát a házigazda... Ö, aki vendégül látta őket, érzékelte ezt a szükséget, és hozották is harapnivalót. Úgy, mint ahogy ma zajlik ez a, a csoportjainkban. Nagyszerű Egy közösség lehetett ez. Őszinte szívvel voltak együtt. Az, mit is jelentett a gyülekezetnek az őszinte szíve? A gyülekezet őszinte szíve, A bűnbocsánatban nyert tiszta szívű emberek közösségét jelentette. A gyülekezetnek az otthon, a házi csoportban lévő csapata nem azt nézte, hogy hogy, hogy mi is lesz a kaja, hogy mit fogunk inni, nem azt nézte, hogy milyen színű a csempe, ha volt csempe egyáltalán abban az időben, nem tudom, (kül) vagy milyen körülmények között. Nem az irítség motivált, hogy neki szebb musdótála van, nem tudom, hogy hát rossz példákat hozok, mert nem ismerem az akkori viszonyokat, ugye mi már a mai ösztönfoltos lakásokban élünk, és nem is tudom, hogy, hogy egy, egy, egy otthonban mit lehetett irigyelni, de biztos lehetett ott is. Valakinek jobb otthona volt, valakinek kevésbé tetszetős otthona volt. Nem, nem, nem ezt nézték. A bűnbocsánatban nyert tiszta szívet nézték. Arról beszélgetek, hogyha Jézus felkínálta neked és nekem az élő kenyeret, vajon éltél-e vele? Vajon elnyerted te is a bűnbocsánatát az Istennek? Volt-e szükséged erre a bűnbocsánatra az elmúlt héten? És ez a a közösség, ez örömöt örömöt jelentett számukra. A gyülekezet öröme tehát elsősorban... A házi közösségek öröme elsősorban a Krisztussal és az egymással való közösség öröme volt. Nem az étel minőségének és mennyiségének az öröme, nem a tálalási körülményeknek az öröme, hanem, az éte, hanem a, a bűnbocsánatban nyert embereknek az öröme. <kül> Tulajdonképp itt be is fejezhetném a mai igehirdetést, mert... Mert erről az egy dologról beszélünk, hogy, hogy vajon a mi örömünk megvan-e? Vajon a mi tiszta szívűségünk megvan-e? És vajon olyan őszinte, mint az első gyülekezet öröme és tiszta szívűsége volt? Vizsgáljuk meg a szívünket, az életünket, hogy ez így van-e? Mégis, mégis szeretném egy picit kibontani tovább, nézni a Bibliában a szeretetnek a kérdését veletek együtt, és szeretném, hogyha, hogyha a vendégszeretet, mint bibliai érték állna elénk ezen a délelőttön. Nagyon egyszerű képletet írtam fel, matematikusok biztos szeretik az ilyen képleteket. A vendég meg a szeretet az egyenlő a szeretettel. Emlékszem arra, hogy 1980-as évek végén, amikor a Vágó utcai imáházba költöztünk, egyszer készültünk egy, egy ilyen szeretett vendégségre, és hát, el is kezdtük ennek a folyamatát, de volt egy kis megbeszélni valunk egymással. Most akkor mi is legyen pontosan, sütemény legyen, üdítő legyen, szendvics legyen, vagy milyen formát adjunk neki, és és egyikünknek ez volt a véleménye, másikunknak az, nem volt ez olyan éles dolog, de egyszer csak megjelent a gyülekezet vezetőnk, és érzékelt ezt a kis góczpontot, és azt mondta, hogy figyeljetek ide, ha szeretet lesz, vendégség is lesz. És ilyen egyszerű. Ha szeretet lesz, vendégség is lesz. Megoldódott minden. Rögtön, rögtön közös nevezőről jutottunk, mert nem tudom, mi volt a közös nevező. <gül> Talán nem is volt lényeges, hogy mi, milyen étel készült. De elkészült. És olyan közös szeretettel fogyasztottuk el, és beszéltünk Isten dolgáról, hogy bennem ez maradt meg. A vendég szeretetnek ez a savaborsa. És amikor az első gyülekezetben összegyűltek, és amikor mi összegyűlünk, akár egy szeretet vendégségben akár az otthonainkban vendégeket látunk, akkor ez a vezérlő elv. Van-e szeretet a szívedben? És erre találtam egy nagyon jó példát a Bibliában, ezt szeretném elétek hozni, és ennek a tanulságait veletek átbeszélni, ez pedig Ábrahám élete és Ábrahámnak a története, De először a zsidókhoz ért levélben, hadd olvassam föl nektek, amely ezt az ábrahámi történetet összegzi, ezt a zsidók 13 második versét, és majd ezt követően pedig szeretném felolvasni Ábrahamnak azt a történetét, amely az ábrahámi vendégszerezetet tárja elénk, és remélem és hiszem, hogy abból mi is tanulunk, hogy Isten lelke rámutat arra, hogy hogyan helyes gyakorolni azt a vendégszeretetet, amelyet az első gyülekezet is gyakorolt. Azt mondja a zsidók 13.2., hogy a vendégszeretetről meg ne mert ezáltal egyesek huncutól zárójelben, annak tesző, hogy tudtokon kívül, tehát nem, nem, nem direkt, de nem, nem rámenősen, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Nagyon érdekes ez a megfogalmazás, és majd meg fogjuk látni a történetből, hogy miért is is írja ezt az ige. Akkor most szeretném felolvasni ezt az igét elétek, elétek tárni. Kérlek, figyeljétek meg magát a történetet, lehet követni a kivetítőn is, hogy Ábrahám hogyan gyakorolta a vendégszeretetet. Mózes első könyve 18. része. Azután megjelent neki, tudnék Ábrahámnak, az úr, a Mamrét ölgyesében, amikor a déli hőség idején a sátor bejáratában üldögélt. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha elnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fal alá. Én meghozok hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám beséltett sárához a sátorba, és azt mondta neki, Sies, dagass meg három mérték finomlisztet és süs lángost. Majd kiszaladt a csordához, fogott egy szép és zsenge borjút, odaadta a legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, megvette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van sára a feleséged? Ő így felelt. Itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és feleségednek Sárának, akkor már fia lesz. Sára közben ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet-e még gyönyörű, gyönyörben részem? meg az Úram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan szülhetnék öreg létemre. Valami lehetetlen az Úr számára. Egyesztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadta, nem nevettem, mondta, mert félt. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Hát ez egy nagyon különös, érdekes történet, és talán gondolhatjátok azt is, hogy nem mai történet. Úgy értem, hogy gondolhatjátok azt is, hogy ma már nem érvényesek ezek a viselkedési szabályok. De én azt gondolom, hogy Ábrahám, aki a hitünk atya, ebben is példát mutatott számunkra, és azt gondolom, hogy, hogy érdemes megfigyelnünk, hogy hogyan zajlik egy Isten szerinti vendégszeretet. Az első, amit megfigyeltem ebben a történetben, hogy Ábrahám meglátta a szükséget. Ugye úgy, úgy olvastuk, hogy, hogy felnézett és, és látta, hogy, hogy a pusztaságból, a kietlenségből, a hőségben, emberek tartanak felé. A vendéglátás valahol itt kezdődik. Tehát nem nem érdekből tesszük a vendéglátást, nem azért, hogy elhívom már a főnökömet, hát ha ad egy nagyobb fizetést, mondjuk, vagy elhívok egy mesterembert, biztos enged majd az árból, hogyha nem, nem, nem volt spekuláció az Ábraham szívében, Ábrahám csak azt érzékelte, hogy borzasztó körülményekből jönnek, a sivatagból, a 40 fokból. Nem is olyan nehéz most elképzelni ezekben a napokban ezt a, ezt a fáradtságot, ugye? És Ábraham pontosan diagnosztizálta, hogy mire van szükségük ezeknek az embereknek. Ugye először is felkínálta nekik azt, hogy szükségük van egy kis frissítőre, Aztán felkínálta azt nekik, hogy energiát nyerjenek, erőt nyerjenek az út folytatásához, és felkínálta nekik a szeretetét, a közösségét, hogy együtt tölthessék ezeket az órákat. Azért ez nem két perc volt szerintem, hogy kiszaladt a bárányhoz, fogott egy bárányt, elkészítették a bárány, nem vagyok ebben járatos, mennyi idő egy ilyen fél nap biztos, vagy... Nem tudom, hogy ki szokott ilyet csinálni közülünk. És Ábrahám uh, uh, tulajdonképpen uh, már a szándékában tudta, hogy mit szeretne kínálni, de alázattal tette ezt. Ez is egy nagyon-nagyon nagy tanulság Ábrahám életéből, hogy nem kérkedett. Mondhatta volna azt, hogy figyeljetek csak, hát uh, van nekem Tíz nyájam is, meg húsz nyájam is. Nem olyan nagy gondám, egyet leölnöm. Úgyis én is akartam menni már, úgyis egy jó kis birka pörköltet. Nem ezt mondta, hanem ő maga ment ki. Megfogta azt az étel alapanyagot. Aztán persze hívott segítséget, de mindezt a vendégei érdekében, vendégei érdekében, Nagyon érdekes számomra Ábrahám alázata. Ha valakitől alázatot várnék el, az nem a vendéglátó, hanem a vendég. Azt azt, azt gondolnám, hogy hát a vendég azért húzza meg magát, fogadja el, amit kínálunk, legyen alázatos, maradjon csöndbe, stb. De nem, Ábrahám volt alázatos szenzációs, fantasztikusan alázatos volt. Eléjük rohant. Földre borult előttük. Kérlelte őket, Uraim, gyertek már behozzám. Hát megsértetek, hogyha nem jöttök be hozzám, Hát, hát a, ti, a ti jelenlétetekre szükségem van. Szeretném gyakorolni az Isten szeretetét. Engem megáldott sok jóval. Most csak szeretném egy picit visszaadni az Istennek. És azt úgy tudom megtenni, hogy rajtatok keresztül teszem. Szeretnénk itt egy nagyon fontos dolgot leszögezni. A vendég hívása nem ételkérdése. Nem annak a kérdése, hogy mennyi van a kamrában. Olyan ez, mint az éneklés. Az éneklés nem hangkérdése, hanem lelkület, hálás szív kérdése. Vagy olyan ez, mint az adakozás. Az adakozás nem pénz kérdése, hanem szív kérdése. A gyermekvállalás nem, hogy is szokták mondani, termékenységi mutató kérdése. Nem, az hit kérdése. Mert élelme mindenkinek van. A bizonyíték rá, hogy él. És abból az élelemből, amiből ő él, abból meg tud osztani másokkal, ha a szíve nyitott erre. Mert pénze mindenkinek van. Valamiből, különösen mai értelemben véve, ugye az ábrám idejében azért még nem biztos, hogy pénzről kell beszélnünk, de, de hadd hozzam a mai, mai gyakorlatunkat, hogy valamilyen, valamilyen szintű pénze mindenkinek van. A diáknak is van, lehet, hogy az ösztöndíj. Lehet, hogy a szülőktől kapott pénz, de valamiből megveszi a hamburgerét, vagy valamiből elmegy a moziba. Van, van valamennyie, és hogy abból, abból ő adakozik-e valamennyit? A szív kérdése. Ha föl, fölismeri azt, hogy mindenem, amin van, azt az úrtól kaptam, hát hogy ne adnék vissza ebből hálás szívvel, akkor tud adakozni. Ha ezt nem ismeri fel, akkor biztos, hogy kevés lesz a pénze is. Tehát az adakozás az nem lemondás, és nem is is egy jó befektetés, bár bár az, hanem hanem a hálás szívnek a kifejezése. És ugyanígy ezek a példák, amiket mondtam, ez ez úgy hiszem, hogy hitbeli kérdések, és ugyanígy, ahogy már erre utaltam, a vendéglátás is ilyen értelemben. Nem étel kérdése, hanem szív kérdése. Hogy abból, amit Isten nekem adott, abból tudok-e megosztani másokkal. Alázattal felkínálni abból, amin van. Nem többből, nem többből. A Bibliában nagyon sok történet van, amely erről szól. Volt egy seraptai özvegy, akinek, akinek alig volt élelme, de amikor az Isten emberét megkínálta, akkor lett élelme, lett élelme. Ábrahám Isten embereként tekintett a vendégeire, és ö, ö, egész másként viszonyult az Isten szeretetével hozzájuk. Szóval Ábrahám elkészítette az ételt, és biztosította biztosította a feltételeket, bevonta a munkatársait is. Először is szólt a feleségének. (gül) Ugye háztartásonként eltérő a dolog, nálunk a feleségem a nagy hős. Én csak ilyen férfias ételeket szoktam néha ritkán készíteni, de ő a mindennapok harcosa, nagyon hálás vagyok érte. bármelyik családban így vagy úgy van, valakinek el kell készíteni az ételt. El kell készíteni. Egyrészt föl kell fedezni, hogy van miből elkészíteni, másrészt el kell készíteni. És Ábraham ennek rendkívül jó példája. Tudta delegálni a feladatokat, miközben ő maga is részt vett benne. Ez egy nagyszerű példa az Isten munkájában, az Isten munkatársaként, hogy hogy szükséges a, a feladatokat ilyen módon is Megosztani, mert az Isten szeretetét gyakorlati formában tudjuk továbbítani embertársaink felé. Tehát ez a harmadik mozzanata az Ábrahám vendéglátásának, hogy tett is valamit azért, hogy a vendégeit vendégül tudja látni. És, és nem, itt, itt, nincs vége, itt nincs vége a vendéglátásnak. Nem utolsó sorban mondom, de negyedik, utolsó pontként, hogy Ábrahám történetében, hogy közösségben volt a vendégeivel. Nem odadotta eléjük a kaját, vagy nem, nem, nem adott nekik ö, ö, pár forintot, hogy menjenek el a legközelebb Kijevszíbe, hanem, hanem vendégül látta és, és leült melléjük. Ott volt, közösségben volt velük. Nagyon sok ilyenben volt részem. Amikor szolgálat közben vagy baráti körben részt vehettem, ilyen, ilyen Isten által vezérelt vendéglátások, csodálatosak voltak, és a legtöbb, ami megmaradt belőle, az a közösség. Az az étkezés közben vagy az étkezés utáni beszélgetés, amely nagyon mélyre tud menni. Amikor már nem arra figyel az ember, hogy korog a gyomra, hanem a másikra figyel, mert hát emberek vagyunk, azért ez is kísért bennünket, de a másikra figyel is, és megérti a másiknak az életét, a problémáját, a nehézségeit. Emlékszem egy nagyon érdekes vendéglátásra. Szolgálati úton voltunk egy konferencián, nem baptista gyülekezetben, de talán ez nem is lényeges, egy másik gyülekezetben, és... Hát a konferencia este tíz körül ért véget. És akkor, akkor, akkor osztottak el bennünket, hogy te ide még aludni, te ez a családhoz, te, ahogy mi is szoktuk ezt bizonyos helyzetekben gyakorolni. Mi is egy családhoz kerültünk, és ketten voltunk így. És egy idős, nagyon kedves idős házaspár szólított meg bennünket, megki szeretettel az otthonúba. Hát ez na- nagyon, nagyon mély dolog mindig, amikor valaki ezt fölvállalja. E, hanem a, a meglepetés ekkor következett, mert azt kérdezte a, a, az idős anyuka, hogy este tíz órakor, hogy nem baj lenne, hogyha minket most egy étterembe vinnének el. És hát ez olyan kellemetlenül jött ez a kérdés. Hát, hát itt vagyunk, meghív bennünket vendégségbe, Hát mondtuk, hogy nem, nem, hát nekünk a zsíros kenyér is jó, nem, nem szükséges ilyen, és ne, ne, ne verjék magukat költségbe, legyen ez egy egyszerű este. De olyan kedvesen hívtak, hogy, hogy hát természetesen elfogadtuk, meg aztán nem is nagyon volt más választásunk. Úgyhogy, <gül> úgyhogy este 10 órakor elmentünk a kisváros éttermében, A legnagyobb meglepetésünk ekkor jött, mert hirtelen csak azt láttuk, hogy ez a házas pár beállt a pult mögé. Hát övék volt az étterem. (gül) Ilyen egyszerű volt a a képlet. Hát fúligettük magunkat, nem akarom részletezni, talán nem is lenne De hiányoltam valamit, pont ezt, amiről most beszélek. És azért mondom el nektek, mert aranyosak voltak, nagyon, nagyon kedves példa, ebben az értelemben, de de a vendéglátásnak az sava borsa kimaradt. Nem volt közösségünk. Hát persze, már késő is volt egy kicsit az igaz, de de a vendéglátásnak a fizikai részét áttéltük, fantasztikus vendégszeretetben volt részünk, fantasztikus ételekben, de nem nem mellettünk ültek, mint Ábrahám a vendégei mellett, És nem tudtunk az Úr dolgairól beszélni, beszélgetni. Ilyen is volt. Azért a legtöbb eset nem ilyen volt, a legtöbb eset olyan volt, amikor az étel mellett Isten szeretetéről beszélgethettünk. Tulajdonképpen a vendéglátásban három tényező van. Az első a vendéglátó, a második a vendég A harmadik az étel. Ezeket szeretném egy kicsit megvilágítani. Mit mond a Biblia a a vendéglátóról? Hogyan kell a vendéglátónak élnie az Istentől kapott javaival? Azt mondja Jézus, hogy akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vagyom, egyszerű tanács, akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Volt egy időszakban, hogy egy szegedi cégnél is dolgoztam, és a szegedi főnököm eljött ide Kecskemétre, aki hívő ember volt. És hát végeztük a munkánkat, nagy rohanásban voltunk, együtt mentünk a főtéren itt és egyszer csak észrevettem, hogy az Árpi lemarad mellettem, én, én mentem tovább, <gül> lemaradtam, lemaradtam. Hát az történt, hogy az Árpi elővette a szendvicsét, majszolgatta úgy az, az út közben, és meglátott egy embert, aki éhes volt, és visszafordult. És hát nem azt, amit majszolgatott, egy másik szendvicset elővette a táskájából, és odaadta ennek az embernek. Ő vendéglátó volt, volt két szendvicse, Az egyiket odaadta. Ez a tanács az Úr Jézustól. Ha van eledelünk, van ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ha az égi madarakról gondot visel, hogy ne viselne rólunk gondot. És még csak nem is az utolsó falatot kell megosztanunk, hanem van bőséggel, talán mondhatom mindannyiunk nevében, mert itt vagyunk, mert élünk mert az Isten gondviselő szerezetét ezen a héten is megtapasztaltuk. Egy másik tanács a vendéglátó felé, Pál apostoltól azt mondja, hogy ne egy azzal, hogyha van. Mert mi tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Az adakozásnál is említette ezt a satya. Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel vele, mintha nem kaptad volna? Nincs semming. Nincs semming. Amikor erre, ebbe a világba jövünk, akkor üres kézzel jövünk, mint Mirabella. És amikor elmegyünk ebből a világból, akkor üres kézzel megyünk el. Azt hiszem, Rockefellerről van főjegyezve a világ leggazdagabb emberéről, hogy azt kérte, hogy a, a koporsóból a, 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 a kezét azt láthatóan lengessék ki, hogy mindenki lássa, hogy semmit nem visz magával. Semmit. Ha pedig van, ha pedig van, mert élsz, mert az Isten táplál, és nem csak testileg, nem csak lelkileg, hanem szellemileg is, akkor miért ne osztanád meg? Miért ne adnál? Miért ne lenne adakozó szíved? Miért ne lenne vendéglátó szíved? Ez a tanács a Pálnak, hogy legyünk alázatosak. Ugye itt is visszaköszön Ábrahám alázatossága, tehát a vendéglátónak kell alázatosnak lenni elsősorban. A vendéglátónak. Egy harmadik tanács, amikor szintén az Úr Jézus szavait idézi Péter Apostól, jobb adni, mint kapni. Aki gyakorolta már a vendéglátást, aki gyakorolta már valaha életében azt, hogy adott, az szerintem nem is kérdés ez a mondat, az tudja igazolni Jézusnak ezt a mondatát, Jobb adni, mint kapni. Igen, ez egy olyan öröm, amelyet nem helyettesítenek földi javak. A vendéglátónak az öröme. Mit tanácsol az ige a vendégről? Ezt nem akarom nagyon kibontani. Inkább magamra néze, mondom ezt, hogyha vendégségben vagyok. Jézus egy szép példázatot mondott egyszer, Lukás 14-ben olvassuk ezt. És azt mondja, hogy ha valaki meghív téged lakomára, ne talán lakodalomba, akkor ne a főhelyre ülj. Mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghív. Légy alázatos ebben az értelemben. Inkább úgy mondanám létszerény. Fogad el. Na most én azt hiszem, hogy az elfogadáshoz legalább akkora lázat kell, mint a vendéglátáshoz. Sőt, néha nehezebb elfogadni. Néha nehezebb elfogadni. Tudom, nem vagyunk egyformák más a személyiségünk, van, aki ez könnyebben teszi, van, aki nehezebben, de, de mivel alázat kell az elfogadáshoz, ezért ez mindannyiunknak feladja egy picit a leckét. Ezzel, ezzel beismerem, hogy szükségem van. Ezzel elfogadom az ajánlatot. Elfogadom a másiknak az invitálását. De hogyha mindez szeretetben történik, Isten szeretetével, Krisztus szeretetével, akkor akkor ez az Isten szerinti vendéglátást valósítja meg az életünkben. A harmadik dolog az eledel, amikor egy vendéglátáshoz. Nyilván lehetséges vendéget látni eledel nélkül is, de... Talán nem véletlen, hogy a bibliai példákban is rendszeresen előfordul az, hogy, hogy együtt esznek, együtt közösségben vannak. És nagyon érdekes, ahogyan, ahogyan az ókor ezt gyakorolta, és, és az sem mindegy, hogy, hogy, ezt, hogyan, hogy ezt hogyan viszonyulunk. Abban az időben, amikor még kevés volt a keresztjének száma, nagyon sok olyan étel volt, amelyhez bálványáldozati hús tartozott. És pálapos Laposta lezalól menti fel a kételkedő keresztjéneket, és azt mondja, hogy, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen, hogyha a te tiszta, mint ahogy tiszta szívvel voltak együtt a szeretett közösségben a gyülekezett Ha te tiszta vagy, és számodra akkor már nem jelent semmit az, hogy, hogy az, az, az éppen egy bálvány áldozati mészárszékből vásárolták, mondja itt Pálapostól. Mert azt mondja, hogy Istennek minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Úgyhogy amikor elé tesznek ételt, akkor fogad ilyen szeretettel. Lehet, hogy olyan körülmények, különösen lelki munkások esetében előfordulhat, hogy sok, sok helyen járnak, sokféle módon kínálják őket. Előfordulhat, hogy idegen kultúra az, ahogyan őket kínálják. De mégis azt mondja az Ige, hogy azt is elfogadhatod. Tegy, tegyél egy dolgot, hív segítségül Istent, és imádkozz, könyörögj. Tehát a mi, a mi gyakorlatunk, amikor ö, hálát adunk az ételért, akkor, akkor ö, ezt is fedi, hogy hálát adunk az Isten által adott javakért, de egyben könyörgünk, hogy Isten szentelje meg az ételt számunkra, tegye tisztává. Tegye olyanná, amely a testünk és a lelkünk épülésére szolgál. Erről külön prédikációt lehetne tartani, nem szeretnék ebbe továbbiakban belemélyülni. A lényeg ennek, hogy, hogy fogad el, amit, amit vendégként tapasztalsz. Furcsa lett volna, hogyha Ábrámnak azt mondják a, a vendégülátott látott angyalok, emberek, akik, akiket testileg látott vendégül, hogy figyelj csak, az a bárány nem tetszik nekünk, az sánta volt, abból ne csinálj nekünk eledelt. Vagy, vagy azt mondja, tudod, hogy én nem is szeretem ezt a dolgot, akkor, akkor inkább süsél valami egészen más. Nyilván vannak egészségügyi helyzetek, nyilván vannak ízlésbeli különbségek, de Isten igéje egy jó tanácsot ad, hogy vendégként légy szerény, alázatos, és könyörögj. Istenhez, hogy Isten szenteljem meg az ételt. Miért fontos ez? Hogy a közösséget ne roncsa meg a vendéglátás. Hogyha olyan szeretettel tudod fogadni, ahogyan a vendéglátó adja, akkor, akkor jön létre a közösség. Akkor, akkor tölti be a vendég szeretet az Isten szerinti célját. Húha, de eltelt az idő. Egy, az utolsó gondolatra szeretnék kanyarodni. Nem tudom, gondoltatok-e már így az Úr Jézusra, hogy ő vendég és vendéglátó is volt egy szemében. Felolvasom ezt a történetet nektek, hogy már a feltámadása után egyszer megjelent a tanítványainak a túlpartján. Azt mondta nekik, azt kérdezte tőlük: fiaim, nincs valami ennél valótok? Így választottak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették, tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péter az az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghalott, hogy az Úr magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól. Csak mintegy könyök könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret. Ebben a történetben Jézus vendég volt, vagy vendéglátó? Én azt hiszem, hogy mindkettő. isteni tulajdonság. Tamás is utalt erre a, a dicsőítésben, és köszönöm az énekeket, nagyon... Ö, ö, Mélyek voltak ebből a szempontból is, hogy, hogy a mi Istenünk mind a kettő. Ez egy Isteni tulajdonság, hogyha vendég is tudsz lenni, vendéglátó is. De az Istenben ez egyszerre jelenik meg. És ami leginkább egyszerre jelenik meg, hogy ő egy vacsorára hív. Azt mondja az egyik gyülekezetnek, hogy ime az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Tudjátok, ebben az a csodálatos, ha az Úr Jézus leül a vacsorához, akkor ott megtisztul a szív. Zákeushoz így ment be. Zákeus... Figyelte Jézust az utcán, és Jézus egyszer csak kiszúrta, jutott a lombok között, és azt mondta, hogy ma veled fogok vacsorázni. És bementek, és ebben a közösségben egyszer csak megnyílt Zákeusnak a szíve, Jézus tisztaságától. Az ő személye nem parancsol, az ő személye nem hoz téged kellemetlen helyzetbe, Egyszerűen az ő szeretete, békessége, mély bűnbocsánatot hordoz. Nagyon szeretem, hogy Jézus című filmet, ott úgy van ez a történet, úgy van beágyazva, hogy ebben a szituációban, miközben ott vacsoráznak, ebben a szituációban mondja el az Úr Jézus a tékozló fiú példáját. És Péter, aki csak beleskelődik, mert nem, be sem jönni a farizós házába, házába. Csak beskelődik, megérti a tékozló fiú példáját. És, és rájön, hogy, hogy az Isten szeretete átkarolja Zákeust is, és Pétert is. Ilyen az, amikor Jézus veled vacsorál. Ilyen az, amikor az Isten áttölel, karjába zár. Erre hívlak most. Hogy fedezd fel Isten vendéglátó szeretetét, a bűnbocsánat tisztaságát, amelyben az első gyülekezet volt együtt. És akkor örömöd lesz, nem az ételben, hanem az Isten szeretetében, az ő bűnbocsánatában és az ő kegyelmében, amely ma is kiárad életedre. És hogyha szeretnéd, hogyha megjelenjen családod életében, a házik közösséged életében, a gyülekezet életében, a városunk életében, akkor hívbe be őt, nyisd neki ajtót, hogy veled vacsonáljon. Hagyjuk meg a fejünket imára. És arra bátorítalak titeket, hogy legyen egy néhány perc csendességünk, amikor átgondolhatjuk azt, hogy a bennünk levő Szeretet vajon nem képmutató-e? Még ha hívunk is vendéget, nem érdekből tesszük-e? Vagy legyen ez a csendesség olyan, amely, amelyben vágy születik arra a vacsorára, amelyet az Úr Jézus kínál. Kérlek, csendben imádkozzatok, és majd én fogom befejezni ezt a csendes ima percet. Magasztalunk téged, mennyi, Atyám, a te gondviselő szeretetedért, magasztalunk téged, a te kegyelmedért, amelyet Jézus Krisztusban nyújtottál felénk. És köszönjük, hogy van lehetőségünk ezt a kegyelmet továbbadni. Köszönjük a benned és az egymással való közösségünk lehetőségét. Arra kérlek, hogy forgass a szívünkben a te ígédet, hogy Ábrahám példája legyen a mi életünk részesévé is, hogy az első gyülekezet öröme és tiszta szívessége, had legyen a mi életünk része is. És add meg azt a kegyelmet, hogy veled is le tudjunk ülni, hogy be tudjunk engedni, Uram. Imádkozom azért, hogyha van valaki itt, Uram, aki, aki szeretne téged beengedni, akkor kérlek, hogy, hogy szólítsd meg őt, és Hadd tudja kinyitni a szíve ajtaját. Imádkozom azért, hogy, hogy szólíts meg, és add a te bűnbánatodat, a te bűnbocsátó örömödet az életébe. Légy áldott, hogy megcselekszed ezt. Amen.